0: Здравствуйте, с вами Иван, и сегодня у нас новый миф о психологии. Почему миф? А потому что многие, очень многие говорят, используют в речи такие обороты, как «ну, у меня депрессия», «ну, как-то депрессулечка напала», «ой, ничего не могу», что-то как-то вот депрессия, и вообще используют слово «депрессия» в любых падежах, оборотах, в любых сочетаниях слов разбрасываются куда ни попадя, и как что, как какой-то упадок настроения, сразу приходят и говорят, ну все, депрессняк напал. Значит, сегодня мне бы хотелось объяснить, что такое настоящая депрессия и чем она отличается от того, что обычно могут чувствовать люди в быту. Депрессия – это диагноз, это клинический медицинский диагноз. Характеризуется он тремя пунктами, которые обязательно должны быть для того, чтобы был поставлен диагноз депрессия. Первое – это снижение настроения, причем не чуть-чуть снижение, а снижение настроения в ноль, его просто нет, оно никакое. Не отрицательное, не положительно, его нет. Второе – это заторможенное мышление. Причем в самом прямом и грубом смысле этого слова. Вы медленнее думаете. Прям значительно медленнее. И это заметно. У вас пустая голова. И мысль идет медленнее, чем вам нужно сделать движение. Например, даже взять кружку со стола. И третье ⁇ это двигательная заторможенность. Причем заторможенность эта может достигать таких вариантов, когда вам сложно... Встать с кровати. Да не просто сложно встать с кровати, а даже сложно пошевелить пальцем или рукой, лежа на кровати. Соответственно, мы приходим к такому интересному состоянию человека, когда человек, например, лежит на кровати или сидит на кресле. У него абсолютно пустая голова, у него нет никакого настроения, и ему сложно пошевелиться. Физически сложно. Причем сложно до таких... Моментов, что для того, чтобы просто поднять руку, нужно полностью сосредоточиться на этой руке, вот сконцентрировать все свое внимание для того, чтобы поднять просто руку. Вот это состояние, которое я сейчас описал, оно наиболее близко к понятию клинической депрессии. Все, что не диагноз, все, что не диагноз депрессии. Все, где вас не увозят на скорой с таким диагнозом, а вас только увозят на скорой с этим, потому что сами вы никуда не доедете. Все остальное – это апатичные состояния. Вот то, что обычно люди говорят, ну, у меня депрессия, ну, как-то мне плохо. Это именно не апатия даже, а именно апатичное состояние. Само по себе это состояние, ну, будем сейчас называть его апатией, давайте, для простоты. Это симптом. Симптом этот выражается в безучастии, отсутствии интереса к происходящему вокруг. То есть, если мы говорим не просто о тех фразах и тех людях, которые ну, просто жалуются на жизнь, конечно, ну, вот у меня депрессия, у меня все плохо, а именно когда вообще все равно, что происходит вокруг, абсолютное безразличие, нет никакого интереса ни к действиям, ни к жизни, ни вообще ни к чему, просто хочется сесть и ничего не делать или смотреть сериальчик да или что куда-нибудь там тупить в ютубчик что-нибудь подобного рода это и будет та самая апатия о которой мы говорим которая зачастую людьми которые не знают что такое депрессия никогда с этим не сталкивались называют именно апатию депрессии и не дай бог на самом деле вам кому бы то ни было, столкнуться с таким проявлением, как депрессия, как настоящая депрессия. Люди, которые ее пережили, а она лечится, ну, но из этого состояния можно вывести, обычно не любят рассказывать о том, что у них вот была такая вещь, а если разговор заходит, то описывают депрессию как можно более мрачно, Ну, потому что по-другому особо и не опишешь. Так вот, если мы сейчас убрали депрессию, как состояние его, нет, у обычного человека, вот в обычном состоянии, да, это именно диагноз. Мы его отделили все такие люди лечатся, они проходят лечение и выздоравливают в конечном итоге. А если мы говорим про апатию, про такое серьезное состояние абсолютного безразличия к миру, что с ним делать вообще? Вот оно у меня. Да, я могу смотреть сериальчик, я могу слушать вот, подкаст, я вообще что-то могу делать, кушать, пить, что-нибудь еще, но в остальном не могу начать продуктивно работать или вообще что-либо делать. Ну вот прям реально апатия такая. То у такого состояния может быть три причины. Первая причина – это отсутствие целей или сбив целей. Вторая причина – это накопившиеся текущие сложности, И третья причина – это системная ошибка. Давайте по порядку, что это все такое. Первое – отсутствие целей. Как решить эту вещь? У вас может либо не быть текущих целей, которые вам заданы, либо у вас могут быть сбитые цели. Для того, чтобы полностью понять эту ситуацию, рекомендую включить мой же подкаст на этом же канале про мотивацию. И там будет рассказан механизм. В принципе, если вы прослушаете этот подкаст, у вас не возникнет никаких вопросов, вы просто последуете тем примерам, какие я там называю. И вы вполне самостоятельно эти цели для себя выстроить, понять свою схему потребностей, мотивов, целей и решить вопрос с апатией ну, прямо сегодня. Это не сложно. Вообще запрос на то, что мне очень тяжело без целей или очень сложно выстраивать цели в жизни, достаточно частый у клиентов. И он обычно решается ну, за одну встречу. В редких исключениях за 2-3, но никогда не больше трех. Поэтому, чтобы такого было меньше, можно послушать этот подкаст и послушать подкаст про мотивации. Они достаточно полезны. Я, в общем-то, для этого... И пишу голос. Вторая причина – это накопившиеся текущие сложности. В чем тут прикол? Казалось бы, банальная причина, да, ну много сложностей, мне плохо, да, не могу их решить. Но смысл в том, что а по факту это схема болезни, ну, то есть точно такая же схема, как и при физиологическом заболевании. Если долго давить в одну точку на кожу, например, да, или на глаз, на вообще на любую ткань, если долго оказывает на нее воздействие, то начинается некроз. Вот можно сказать, что психика работает точно так же, если она будет испы- испытывать постоянное давление извне, то в какой-то момент она скажет стоп, подожди, я так не могу и начнет, ну не некрозить, не прям отмирать, да, но вести себя наиболее отрешенно от всех сложностей и отрешенно от давления, которое на нее оказывают. Соответственно, вы просто будете чувствовать такую апатию, и эта апатия будет вас исключительно психологически, но никак иначе спасать от постоянного давления. Это такое психосоматическое лечение организма самого себя. Как с этим быть? Тут Достаточно тоже, с одной стороны, банальное, с другой стороны, комплексное решение. Ну, во-первых, нужно взять отпуск. То есть, во-первых, нужно понять, что на вас давит. Допустим, это какие-то семейные отношения. Ну, давайте возьмем, опять-таки, банальное. Вы живете с родителями. И от родителей получаете постоянный негатив в свою сторону. Это достаточно распространенное явление в России. Поэтому, если это так, то вам нужно буквально съехать. Если вы не можете съехать на совсем, то вам нужно взять какой-то достаточно продолжительный отпуск, продолжительный по меркам данного симптома, это больше недели, и поехать отдохнуть. На самом деле результат вы почувствуете уже примерно день на 2 третий ну, в идеале, может быть, конечно же, и по-другому. После того, как вас отпустило в отпуске, вам нужно понять свою схему, Реальных целей и задач. Да, конечно, вы можете прослушать мой подкаст про мотивацию, но тут еще добавляется такой аспект, что раз уж у вас апатичное состояние возникло по причине именно вот таких накопившихся текущих действий, то вполне вероятно, что с целями у вас все хорошо. Но состояние, в котором вы находитесь, сбивает вас с реальных целей, и ваша цель допустим, продвинуться по работе, продвинуться по карьерной лестнице съезжает на другую цель, на стороннюю цель, которая дает вам, например, ваши родители. То есть, например, ваши родители говорят: вам нужно получить больше образования, то вот у вас мало всего 5, нужно больше. И вы думаете, что ну, шестое, высшее, да, обязательно. Вот, но как же, без этого никак. И тратите как бы свое время на решение каких-то задач, которые вам подкидывает мать, допустим, на цели, которые вам подкидывает мать, и вам самим уже кажется, что это ваши цели и задачи, то есть они не извне приходят, ну, а как же так это вот правильно все, что я думаю, я сам так думаю, это мое твердое решение, нет, это не так. И подобное можно понять только как бы высвободившись от постоянного давления извне. Поэтому делайте это. Ну, потом можно еще и прийти ко мне, конечно, если сами не сможете. Третья причина — это системная ошибка. Вот тут уже все намного сложнее, и вы в одиночку уже вряд ли с этим справитесь, и вообще вряд ли ее обнаружите. В чем суть? Мы живем не просто в в прострации где-то. Каждое место, где мы обитаем, — это своеобразная система. Причем системы могут быть с подсистемами, и э, мы можем переходить из системы в систему. О чем я говорю? Например, семья — это не просто сборище людей, где то мать, жена, дети, ну и кто в вашей семье может быть, да, там только жена, например, только мать. Семья — это система. Система, которая сама по себе имеет определенные законы, которая сама по себе имеет некий гомеостаз, некое нормальное состояние, к которому она стремится. Ваше рабочее место, рабочий коллектив, это другая система, рабочая система, у которой тоже есть определенные законы и определенное здоровое состояние, к которому она стремится. Соответственно, на примере семейной системы, это наиболее близкая мне тема, можно привести такой пример. Ваши родители, мама и папа, часто ссорятся друг с другом, но вот кричат и кричат постоянно. Эта ситуация ненормальная для семейной системы, для любой семейной системы. Между супругами всегда должен быть лад. Вас, как ребенка, который еще не имеет большого количества психологических надстроек над психику, осознает, что система функционирует ненормально. Ну, можно сказать, на генетическом уровне. Пока что просто обозначим это так. И вы начинаете как организм, как ребенок, как часть этой системы экспериментировать с действиями, которые могли бы привести к уравновешиванию этой семейной системы. Например, вы заболеваете и вдруг неожиданно родители перестают ругаться и сосредотачиваются на вас, начинают вас лечить и очень мило друг с другом общаться, все хорошо. То есть вы болеете, родители ладят друг с другом, плюс еще и заботятся о вас. Система говорит решение найдено, и ваш организм говорит как бы, что решение найдено. Поэтому каждый раз, когда родители будут ругаться в будущем, организовывать какие-то обильные ссоры будут начинаться черные дни в их отношениях, вы начнете заболевать, хотите вы того или не хотите. Если это формирование из детства, то уже так сложилось, вы знаете подсознательно знаете выход из этого положения и через себя пытаетесь восстановить семейную систему. С апатией то же самое. Апатия может быть некой системной ошибкой. Ну, назовем это ошибкой. То есть где-то в системе происходит сбой. Система ведет себя не так, как нужно. И вы своей апатией восстанавливаете гомеостаз самой системы. Да, сейчас, наверное, это сложно звучит со стороны, но это так. И поэтому из-за того, что это достаточно непростая теория, не очень очевидная, Очень сложно эту ошибку найти самостоятельно, не просто не будучи психологом, но даже будучи психологом найти ошибку в своей собственной системе, в системах, где ты сам участвуешь, тоже достаточно сложно. Нужно отделиться от этой системы на какое-то время и оценить ее сверху, либо провести глубокий анализ без своего участия, что тоже довольно проблематично. Поэтому в этой ситуации самым правильным путем будет пойти как раз-таки к психологу и пожаловаться на то, что у меня очень апатичное состояние. Я не знаю, почему это, я не могу от этого избавиться. Отпуск не работает, выстраивание целей, мотивов не работает, что происходит без понятия. Собственно, вот такой краткий ликбез по теме депрессии, теме, которая очень многих волнует. Потому что ну, часто это слово звучит прям очень. А если вам хочется задать мне вопрос или записаться ко мне на сессию, то вы можете написать мне на почту. Почта любезно указана в описании к этому каналу. Чтобы ее увидеть, вам нужно зайти на него с ПК. Там вы увидите почту. Можете ее скопировать и писать. А на сегодня это все. Пока.